0: nós estamos com uma série de mensagens chamada Evangelho na Veia. Porque a gente entende que o Evangelho ele tem que ser praticado, ele tem que é, estar impregnado em nós. Sabe quando, para quem gosta de futebol, o cara faz o gol e sai assim, tá aqui, está na veia. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, é esse movimento. Então, essa palavra é continuidade de uma série de mensagens. Então, se você está aqui novo, acesse é, o Instagram da... Da igreja, a página no YouTube, vai ter lá as mensagens. O pastor Jeff pregou, o pastor Dani também. Então, venha, faça parte com a gente. E vamos para o texto da noite, Gálatas 5:1. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Estou escutando barulhinhos de páginas. É desse jeito. Amém? Todos acharam? Minha versão está na NVI. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois firme. E não. Eu acho que não está na NVI, não, né? Não? Agora sim. Tá, permaneçam, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firme E não deixem submeter novamente A um jugo de escravidão Amém? Vamos orar Mas agora eu quero, antes de você abaixar a cabeça que a gente fala, vamos orar, as cabeças já, tum, para baixo né? Eu quero fazer um movimento com você nessa noite Que você repetisse uma oração comigo Primeiro eu colocasse a mão na sua cabeça E repetisse assim, Espírito Santo eu dou liberdade para que o Senhor fale comigo. E a palavra fique na minha mente. Agora no coração, coloque a mão no coração. Espírito Santo, marca a palavra no meu coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor venha com um espírito de sabedoria e revelação sobre a sua vida nessa noite. Se você viu na, nas redes sociais, ah, o tema da mensagem é rendu, rendu, re, redundância ou ênfase. E nós, igual falei, nós estamos vendo uma série de mensagens Onde o culto passado foi o batismo, aquela grande celebração A gente fez aquela festa, a classe de discipulado continua Então você, você que aceitou a Jesus, você que tem a intenção de se batizar é, A classe continua Então o batismo nada mais é do que um ato Daquilo que começou no nosso coração de maneira individual, interna, Deus falou com você no pessoal e você externalizou. Mas além do batismo, ele ali garante a tua salvação, teu passe está no céu, legal. Mas depois do batismo começa um novo processo, que é o processo da sua conversão. Quando você desce as águas, você levanta ali salvo, você já começou no seu coração, mas a conversão ela é um processo. E muitas das vezes, eu e você, tentamos atrapalhar esse processo. A gente acha que, eu li dois, dois livros da Bíblia hoje, hoje, bem tranquilo, que o que vier, eu consigo passar. E na verdade, não. É um processo de conversão. E dentro do processo de conversão, existe um processo chamado libertação. E esse processo dura muito tempo. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por processos de libertação. Porque quando a gente se converte, até quando a gente se converte, a gente ganha novos pecados. Não porque Deus nos dá, mas porque a gente começa a praticar certas coisas. Coisas que a gente não reparava, a gente começa a fazer. Então, dentro desse processo de conversão, existe... O processo da libertação. E se tem uma igreja que entende esse processo, com todo respeito, é a nossa. Sexta-feira tem o um culto de libertação. Muitos de vocês eu sei que não frequentam por causa das células. Mas quando o pastor Sebastião veio para Curitiba, uma das primeiras ideias que ele implementou na igreja foi o culto de libertação. Porque nós entendemos que quando o crente. Tem o um entendimento do pecado dele. E ele não deixa apenas nas emoções dele, ali há realmente uma maturidade espiritual. A libertação nos leva a essa maturidade. E o que Paulo está falando? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa igreja, no livro de Gálatas, vou dar uma introdução. Que vai te ajudar um pouco no panorama, para que você entenda o porquê Paulo falou isso. Ele não falou isso de graça. Então, é, o livro de Gálatas é a primeira epístola que Paulo escreveu antes de escrever essa carta, Paulo esteve duas vezes na igreja da, da Galáxia, então Paulo sabia do que ele estava falando, ele não sentiu um arrepio e falou, eu vou escrever uma carta para eles, ele viu, ele atendeu, sabe depois do culto, quando vocês vão lá e estão mal para algum pastor, para o líder de cela, fala, pastor eu estou mal, e daí Paulo observando, aquele cara que só observa, e daí ele falou, hum, observei, entendi Deus, eu vou escrever uma carta para essa igreja, e a igreja de Gálatas estava vivendo, é, voltando à prática do judaísmo, à prática da feitiçaria, à prática da incircuncisão, e até mesmo outras heresias que a época ia trazendo, a igreja estava adotando. E por isso Paulo ele dá essa mensagem de confronto a essa igreja. Também Paulo é muito didático em relembrar aquilo que a igreja viveu e aquilo que Cristo fez por eles, por isso que no capítulo 5, Paulo faz essa, esse seguinte comentário, e às vezes parece ser meio redundante, para a liberdade que Cristo vos libertou, é tipo gelo gelado, é tipo fogo quente, é tipo oi? subir para cima, a prisão que aprisiona, então, coisa que eu não gosto é redundância né meu bem quando a pessoa fala eu corrijo na hora e é um, um eu tô no processo de libertação também e é um gatilho que eu ah, eu não gosto mas eu entendo que às vezes muitas das vezes é o meu orgulho falando porque Cristo não fala à toa quando você escuta várias vezes a mesma palavra, não é redundância da parte de Deus, mas é Deus sendo enfático no que Ele quer falar, naquilo que quer viver. Meu avô conta uma ilustração quando ele pregava, que havia um pastor que pregou todo domingo, durante o mês, João 3,16. E certa vez chegou um irmãozinho da igreja e falou assim, Ei, você só vai pregar sobre isso? E o pastor perguntou, você entendeu a mensagem de João 3,16? Aquele homem não soube responder e o pastor falou, eu vou continuar pregando. Eu vou continuar sendo enfático até vocês viverem isso. E essa liberdade que Paulo está trazendo foi feita para quê? Está na redundância da resposta. Sermos Sermos livres. Para isso, acabou a mensagem. Mas o interessante é que Paulo está falando para um povo que já, já era convertido. Normalmente a gente gosta de usar a temática da liberdade nos evangelismos, e a gente até se bate. O que, que, que aquilo te aprisiona? A gente usa a linguagem bem de crente, né? Cara, o que me aprisiona? Nada, estou livre, estou no meu ônibus, estou andando na rua. Mas Paulo traz uma mensagem que precisa ser vivida e experimentada e praticada. Por isso vai, você vai me ouvir falar bastante nessa noite sobre liberdade. E toda vez, saiba que Deus foi enfático comigo, para que eu transmitisse de maneira enfática para vocês. E essa liberdade que Paulo precisou relembrar é através de Jesus. Então Jesus veio foi tentado em todas as áreas, se manteve focado, obediente. E tão obediente, Jesus tinha a escolha e falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus se manteve obediente. Ou seja, Jesus experimentou uma vida em liberdade para que eu e você tivéssemos esse livre acesso ao Pai. E teve essa morte, morte de cruz. Então, se você veio aqui pela primeira vez nessa noite, é essa mensagem que Paulo está trazendo. Jesus veio. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos esse livre acesso ao Pai. E a primeira pergunta que eu quero trazer, que vocês pensem é, Cristo abriu a porta. Será que eu e você pisamos para fora? Será que eu e você estamos habitando nesse lugar que Cristo abriu? A função dEle está feita. Mas a habitação vem através do posicionamento. E cada vez que a gente passa por um novo processo, mais naquele lugar de habitação nós ficamos. E muitas vezes a gente para no processo da nossa conversão, da nossa salvação. Mas eu acabei de falar que há um lugar onde Cristo abriu para que você possamos habitar. E algo que essa pandemia mostrou na igreja é que nós temos medo e nós não somos livres. Quando o mundo calou, nós demos ouvido às nossas vozes internas, e ali muita coisa ficou escancarada. Então, Cristo abriu a porta do medo, para que você pudesse habitar num lugar onde não houvesse medo. Cristo abriu a porta, para que você saia da ansiedade. Você tem pisado nessa porta para fora. Você tem passado por essa porta? Cristo abriu a porta do passado. Será que você tem pisado, habitado nesse lugar que Cristo abriu? Cristo abriu a porta para que você passasse pelo luto. Você conseguiu passar? Eu posso até ser salvo. E você até pode ser salvo. Mas você quer aprender a testemunhar do amor de Cristo, testemunhe o seu processo de libertação. E já fazendo marketing, Escola Guerreiros de Gade. Amém? Depois do culto vai aparecer ali, o QR Code, vocês vão poder fazer a inscrição, e daí o Jeff fala mais. Vamos voltar para a mensagem. Precisamos sair. Precisamos de um processo de libertação. Precisamos entrar por inteiro num lugar. Não tem como você não entrar por inteiro em lugares intensos. Um exemplo é o ônibus. Tenta entrar o corpo e o braço para fora. Vai dar ruim. Tenta entrar, sabe quando você entra no ônibus, a mochila fica presa na porta, dá aquele tranco. Quem já passou por isso? Alguém? Só os ricos, né? Do Senhor. Amém. Então, tem lugares que Cristo abre para nós que precisamos entrar por inteiro. Mas aonde que a igreja de Gálatas errou no caminho? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho para trás. Foi redundante. Vamos para Gálatas, capítulo 4, 8 e 9. Tudo planejado. Está aqui projetado. Vou ler com vocês. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são desse próximo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, por eles conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem se escravizar -os por eles outra vez? Até aí. Até aí. E a gente volta, muitas vezes, a lugares, a práticas que não faz parte daquilo que nós vivemos. E um deles, por exemplo, é o lugar de oração. Você teve um encontro com Cristo, a gente escuta, tem momentos de oração, e a gente começa a habitar naquele lugar de oração. E a gente começa a fugir do lugar de oração na nossa caminhada, por exemplo. Mas, o pastor Daniel trouxe uma ilustração em uma das mensagens, e eu conversando com, com a Júlia essa semana, e eles trouxeram, a, falando, lá no Rio de Janeiro tem a Quinta da Boa Vista, um lugar onde tem uns elefantes, Ficam lá soltando aguinha na galera, fica passeando no meio, bem de boa, sabe? Então, é um lugar assim, bem legal. Os bichos não são bravos, dá para você passar a mão ali tals. e tal. E eu quero trazer essa ilustração para vocês. Como o inimigo, ele tenta te aprisionar. Como o diabo não quer que você entre no processo? Você acha que aquele elefante que fica passeando no meio da galera, ele já chegou adulto lá e ele falou assim, ó, oh, é só fazer isso, só para ficar andando aqui. Não, ele precisou ser domesticado. E para ser domesticado é desde novo, é desde cedo. Então, se você pegar um cachorro aí na rua, qualquer, tem cinco anos, tenta ensinar ele a mijar no jornal. Fazer xixi. Tenta ensinar ele a fazer xixi no jornal. Ele não vai aprender. Mas se você pegar ele filhote, você vai conseguir educar ele. E é nesse tempo que a nossa geração precisa se atentar. É nesse tempo de formação de caráter. É nesse tempo de escolhas de faculdade. É aonde o diabo vai vir nos atacar. É nesse tempo. É agora que ele vai tentar colocar coisas que te aprisionam. Então, por exemplo, o elefante, ele é preso numa corda. Tem um toquinho e coloca a corda. O elefante fica lá. Se for um elefante grande você trouxer, ele vai arrancar aquilo ali e boa. Mas o filhote, ele vai tentar, vai tentar... E não vai conseguir. O que, que o elefante está entendendo? Que aquela corda é mais forte do que eu. E se aquela corda é mais forte do que eu, quando ela está sobre mim, eu não consigo andar. Eu não consigo caminhar. E muitas das vezes, nós temos a mesma postura que o elefante Tiago, quando toca naquele assunto, naquela ferida, eu travo. Tiago, quando eu penso, me vem aquela memória, aquela frase que me disseram, eu travo. Eu não consigo. Aquela corda é mais forte do que eu, aquela lembrança que eu tive, ela é mais forte do que eu. É nesse tempo aonde o diabo vai tentar distorcer a nossa identidade. E geração, agora eu quero falar de uma maneira, entendendo o nome do nosso ministério. É santidade. E quando a gente deu esse nome de santidade, Holy, para o nosso ministério, santo, nós pintamos um alvo nas nossas costas. Porque esse é o foco. Essa é a identidade de um ministério. E o nosso ministério é forte. Mas o diabo vai vir. E vai tentar aprisionar. Muitos de nós. E uma das coisas que o diabo faz é lançar a mentira. Da mesma maneira que o elefante... Entendeu a mentira de que ele não consegue? A gente precisa entender que a mentira, ela só funciona em lugares aonde há verdade. É a única maneira de se combater a mentira, é trazendo luz à verdade. E a função do diabo, a estratégia dele é uma, tipo metralhadora, sabe? Ele tenta de tudo. Ele só precisa acertar um. Ele só precisa de uma brecha. Muitas das vezes que o diabo tenta, ele não consegue. Mas ele precisa de uma brecha. Então entenda isso, se você dá ouvido a uma mentira, é porque há uma verdade. Ou além de uma verdade, há um potencial. Então se você pensa, eu não consigo, saiba que é Deus falando o contrário, você consegue. Combata as mentiras de Satanás com a verdade, e um exemplo claro, é Jesus quando foi batizado, o céu se abriu, e uma voz disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, este é o meu filho, e o diabo quando foi tentar Jesus, ele fala, se tu és Deus Faça isso Transforma essa pedra em pão Se você é Deus Jesus chega e fala Não só de o pão viverá o homem Mas de toda a palavra O diabo tentou confrontar Jesus Com aquilo que ele era ele não tentou confrontar Jesus com aquilo que ele não era. Ele não falou assim, é, Jesus é o pecador. O diabo joga sujo. E é muito interessante entender que milagres eles não libertam. Você pode estar enfermo, vir aqui no altar e nunca mais pisar aqui. E talvez não aceitar Jesus. Ou você abordou, vamos colocar para nós. Você abordou uma pessoa na rua, aquela pessoa estava lá mancando, você orou, ela foi curada na hora e vazou. A cura não liberta. Mas a palavra diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo era a verdade encarnada. Se você quisesse saber o que Deus pensa, como Deus agiria, era necessário, olhe para Jesus porque Ele era a própria verdade. E outra coisa que eu quero pensar com vocês, também é sobre o processo de libertação. Igual eu já falei, não é instantâneo, tem coisas que são, mas muito delas é uma caminhada. E Paulo vai dizer isso na igreja de Gálatas. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gálatas 41 1. Você que está anotando. Eu vou usar minha Bíblia aqui também, que eu fiz algumas anotações. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo Senhor em tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo é, predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Repita, adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Aba Pai, repita, Aba Pai, assim, vocês já não, já, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro, amém. E Luciano Subirá vai dizer em um dos livros que nós somos libertos por, por Cristo, mas nós somos, não somos libertos de Cristo. Nós somos libertados para servirmos a Cristo. E quantas vezes você já tentou uma coisa fora do tempo? Eu já tentei várias. Então, você, quando você é novinho, sei lá, você quer pular num lugar muito alto numa árvore, subindo uma árvore. Só que você está ali novinho, você calcula, você confia em você, você fala: Agora eu vou. E você tenta e não vai. Porque É um tempo ainda que você não alcança coisas. E muitas das coisas que Deus quer derramar sobre a sua vida, precisam passar por processos. E isso não é uma, um Deus ditatorial, não. Se você é menor de idade, tenta pegar um carro, para numa blitz. Não vai dar boa. Porque tem coisas que o, tem, o, o, o tempo onde Deus trabalha. Não só o tempo trabalha. Essa ideia de ah o tempo cura. Chuta aquela aço. Mas o tempo onde Deus trabalha. Nos habilita para novas coisas. E esse tempo onde Deus trabalha. Sempre vai ter um processo de libertação. Pode ver. Então a gente vê testemunhos de pessoas que estavam desempregadas. Pessoas que estavam passando por algum período difícil da vida. Alguma coisa ela foi confrontada. Você nunca é vítima do processo de Deus. Se você entender isso, meu caminho para a libertação. Mas tem coisas que Deus quer derramar para nós. Mas como é que Deus pode derramar, se Ele não encontrar nem liberdade em nosso meio? Se ele não encontrar um filho liberto. E nós somos tão acelerados que provavelmente você já teve a pergunta aí com um mês de igreja. Você se converteu e falou: Qual que é o meu chamado? E daí você fica bravo que Deus não te respondeu. Daí você vê, oh, o pastor está pregando, ele recebeu o um chamado, eu também quero o meu. Mas não é assim. Há processos, há refinamento. Libertação nada mais é. Um processo de refinar. E ficar só aquilo que Deus quer que fique. Mas, algo que nós recebemos é, somos filhos de Deus. E isso você não pode abrir mão. Em todo processo, quando o dia mal vier, quando a dificuldade vier, você precisa ter isso claro no seu coração. Deus, eu não sei como agir, mas eu sou o seu Filho. E se você não tiver firmado nisso. Todo o resto. Você não vai se desenvolver. E a palavra garante. Ele nos deixou uma herança. Com o processo. A libertação. Deus libera. Essa herança. Para que você você possamos habitar. Possamos desenvolver. A gente já ouviu sobre promessas, Deus tem várias promessas na Bíblia e você já recebeu com certeza várias promessas personalizadas, eu recebi mês passado uma mais maluca do que a outra, como é que eu vou chegar lá? Eu não sei, mas eu sei que Cristo precisa mexer em mim para que eu possa habitar naquela terra. Eu quero dar uma palavra de ânimo para você. Que nos processos que Deus vai levar, nos levar, só precisa ter obediência e paciência. Porque o que era para ser 40 dias no deserto, se tornou muito mais. A gente entra nos processos da vida querendo enxergar já um horizonte. Mas o que valia mais para aquele povo? Enxergar um horizonte ou vir uma nuvem que sustentava o povo no processo? Trocamos a nuvem pelo horizonte. Mas a nuvem. O maná que caía do céu. É ele que vai sustentar. E a terra prometida. O horizonte. Estava lá. Deus. Não te leva para um beco. Sem saída. No máximo Ele vai te levar para aquelas ruas que só passa um carro, sabe? É. sabe? Aquela fininha ali, ó, foi feita só para um. Se vir um de cada sentido, travou. Você tem que recuar. Mas Ele nunca te leva para uma rua, para um lugar, onde não tem saída. E se você estiver vivendo um lugar sem saída, saiba que Ele pode muito bem te pegar aqui e levar para outro lugar. E somente um Deus livre pode gerar filhos livres. A adoção naquele contexto era visto com muito bons olhos. Então provavelmente você já falou assim, para o teu irmão, ó, você é adotado. Um é igualzinho ao outro, mas o um mais novo acredita. Mãe, ele falou que eu sou adotado. Nada a ver, igual o Davi, tudo já para a família. E daí um fala é adotado e fica lá chorando. Não, não é bem assim. É igual, porque é familiar, família. E a adoção naquele contexto era nada mais é do que você falar assim, olha, eu quero adotar essa criança, eu, quero, eu escolho essa criança para vir para minha família. O filho é, biológico, natural, ele era uma consequência. Então, o filho que era adotado, ele tinha um olhar para a sociedade muito mais refinado. Era é, admirável. E a mensagem é, eu escolhi essa criança. E a palavra nos diz que Deus nos adotou. Ou seja, é Deus falando assim, eu escolhi você. Eu escolhi ser seu pai. E eu escolhi te chamar de filho. Por isso, só um Deus livre pode nos dar liberdade. Porque uma das heranças que Deus nos dá é a liberdade. Porque é aquilo que Ele é. E o que você tem, você pode transferir. Mas aquilo que você não tem, você não pode por isso que o Evangelho liberta. Por isso que a palavra de Deus é viva. Porque servimos a um Deus vivo. E quem é livre carrega uma mensagem de libertação. Isaías capítulo 61 vai dizer assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos aprisionados. Cristo te unge, Cristo te chama para anunciar uma mensagem de libertação. E talvez você pense assim: Tiago, eu não sou ungido, um o Espírito do Senhor não está sobre mim. Mas qual a finalidade? Primeiro é interna, a libertação em mim mas também carregar essa libertação ao próximo. Galatas 5.13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasiões à vontade da carne, pelo contrário, sirvam-se uns aos outros, mediante o amor, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um contra o outro, de modo de que vocês não, faz, é, não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vo, é, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E o último ponto que eu quero trazer é dentro daquilo que eu disse que temos uma mensagem de libertação, é que Deus nos chamou também para sermos como peregrinos aqui nessa terra. E isso o Senhor falou comigo hoje de manhã muito forte. A gente só vai experimentar como geração. Sermos como peregrinos se estivermos tiver, se livres. E peregrino é aquele que vaga mas tem uma finalidade, tem um lugar específico. E esse processo é o processo de peregrinação. Peregrinos são pessoas livres. Pessoas onde o inimigo não encontra amarras. Para um peregrino, o dinheiro não fala mais alto. Para um peregrino... O luto não fala mais alto. Para um peregrino, o que importa é agradar o seu Senhor. E o peregrino tem um alvo. A pátria celestial. Peregrinos são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Pedro 2 Pedro 2,9 diz... Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que chamou das trevas para a sua luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto. Como peregrinos e estrangeiros que são. Eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Como peregrinos e estrangeiros que são a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procuram viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem da prática do mal. Verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Queria convidar o louvor a subir. E esse chamado ao peregrino nada mais é do que um chamado à liberdade um chamado a uma vida guiada pelo Espírito Santo. O chamado ao peregrino é você ser semelhante a uma palha, aonde o vento soprar, Deus há de te conduzir. Nós não criamos um ministério para nós, nós criamos um ministério para Cristo. E Eu creio que o Senhor vai levar nós para muitos lugares, Mas Ele não fará isso, se não encontrar em nós filhos libertos. E se Ele não encontrar liberdade nos nossos corações. Às vezes eu tento pensar, quais são as heranças, quais são as promessas que o Senhor tem para mim. E quando eu penso que eu não consigo... eu entendo que Deus tem a chance de se manifestar. Porque Ele diz, diga para o fraco que Ele é forte. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você que entendeu, primeiro que, Tiago, eu não me sinto filho de Deus. Eu não tenho isso testificado no meu coração. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não precisa ter medo. segundo eu quero convidar a igreja na verdade a ficar em pé todos em pé o segundo a segunda pergunta é para você que está vivendo um processo em Deus, você entende que está vivendo algo e está difícil Quero te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Deus é um Deus de processos e Ele quer te sustentar em todo esse processo. Terceiro e último É o chamado do peregrino Se você entende Que há coisas na sua vida Que precisam ser trabalhadas Para que você vá para outros lugares Ou se você entendeu Eu preciso me mover Ou se você percebeu Deus não tem essa disponibilidade em mim se o Senhor me chamar hoje será que eu tenho a coragem de ser um peregrino que há de andar em terras distantes e talvez durante a nossa vida inteira nós nunca pararemos se você entendeu esse chamado ao movimento do peregrino, quero te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui nesse altar
1: Sabe o que Deus falou comigo? Que o que há de mais evidente num peregrino, é que ele é liberto, ele é livre do conforto. Porque muitas vezes Deus fala com a gente a gente ouve. Muitas vezes Deus habilita a gente e a gente fica habilitado. Mas a gente ainda se apega ao nosso sofá. A gente ainda se apega ao nosso travesseiro. A gente ainda se apega ao nosso conforto. E o peregrino é aquela pessoa que quando você olha, você sabe que se tem uma coisa que ele não é apegado, é ao conforto. O peregrino é aquele cara que quando alguém fala assim, vamos subir a montanha, ele fala, bora, amanhã, 5 da manhã eu estou batendo na sua casa para a gente ir. O peregrino é aquele cara que você fala assim, vamos para a praia, mas não tem onde dormir, vamos armar uma barraca na grama ou na areia. Ele fala, bora, vamos já. Porque Ele não se importa com conforto E muitos de nós Estamos nos apegando ao conforto Porque nós passamos, enquanto humanidade Milhares de anos desenvolvendo o conforto da nossa casa E Deus já falou com você e você ouviu Deus já habilitou você e você sabe disso Mas te falta algo para você romper e viver a liberdade para a qual Cristo te libertou e talvez seja esse cativeiro que não é espiritual, não é emocional, não é físico é um cativeiro meio inexistente, mas ele é tão forte que te impede deixe seu lugar e venha até aqui à frente, nós queremos orar por você que entende que Deus já falou com você, Deus já te deu as habilidades, mas você ainda está apegado ao seu conforto, porque sabe que o lugar que Deus vai te levar, é um lugar de desafios, é um lugar que vai te exigir empenho, devoção, entrega, e por causa do seu conforto, por não querer abrir mão dele, você ainda está segurando. Deixe o seu lugar e venha. Tome uma atitude de romper com esse cativeiro que não está em uma dessas dimensões. Por isso ele é tão forte. Porque a gente esquece que ele existe. A gente esquece que ele é um cativeiro. Mas Jesus te chamou para viver além dele. Muitas vezes o que tem te movido é aonde eu vou ficar mais confortável? Qual é o ministério que vai me deixar mais confortável? Qual a igreja vai me deixar mais confortável? Qual o trabalho vai me deixar mais confortável? Mas não, Jesus está perguntando, por que você levanta da cama? Para que, que eu te criei? Não foi para o conforto, foi para viver em obras maiores do que Jesus realizou. Mas Jesus mesmo disse acerca de si eu não tenho nem onde encostar a cabeça, Jesus se desapegou do conforto, Ele se esvaziou da sua glória e foi, e veio na verdade, como um peregrino, e Ele está te chamando para viver nessa mesma liberdade, não por conforto, não por onde é mais fácil, não pelo caminho mais tranquilo, mas por onde Ele quer te levar, e aí você vai viver a verdadeira liberdade. Você vai dar risada dos becos sem saídas, porque você vai saber, experimentar, que onde tem um beco sem saída, Deus abre o mar. Ele transforma beco sem saída em rua aberta. E Ele quer fazer isso através da sua vida. Porque esse é o Evangelho na veia. É um Evangelho que quando injeta, Ele desperta. Ele vem com fogo, Ele queima no nosso coração, Ele nos levanta da nossa cama, Ele nos tira do nosso conforto, Ele rompe com as cadeias do Netflix, <risos> aquela, aquela entidade poderosa que tira às vezes oito, dez horas do nosso dia, mas Jesus quer te levar muito mais, Jesus quer te, te levar a viver essa vida de verdade, liberta, para a liberdade que Cristo te libertou, você pode ficar descansando, pode, você é livre, mas não é para isso que você foi liberto, é para liberdade, liberdade é peregrinação, liberdade é romper, liberdade é cumprir propósito, liberdade é queimar no Espírito, liberdade é edificar ministérios, liberdade é ser relevante no seu trabalho, é levar a vida onde você passar, isso é ser livre no Espírito de Deus. E se você tem esse desejo, deixe seu lugar e venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque eu creio que o Espírito Santo está levantando uma geração livre e movendo uma geração em liberdade para alcançar terras prometidas e edificar cidades santas. Feche seus olhos se você está aqui à frente. Espírito Santo, o Espírito da adoção. Testifica agora no coração daqueles que ainda não sabiam que eram teus filhos testifica testifica, marca com o Espírito que clama Abba Pai, a vida de cada um dos teus filhos, porque essa é a verdadeira identidade deles, nada nada, nenhuma mentira nenhuma vírgula nenhum engano, nenhuma distorção plantada por Satanás vai prevalecer na vida deles, nós lançamos a verdade sobre os teus filhos agora E eles podem se achegar a ti Falando, ah papai, meu pai querido hein, Meu pai íntimo E nada mais os impedirá de habitar na tua presença Mas também Senhor Aqueles que estão vivendo processos Desertos, verdadeiras lutas Senhor que o Teu Espírito fortaleça os Teus filhos na perseverança dos santos para que até o fim não desistam mas encontrem a misericórdia no tempo oportuno a resposta de graça que vem do Teu trono e conquistem a terra prometida porque a terra foi prometida por aquele que não mente coloque essa convicção no coração dos Teus filhos mas não os deixe desanimar nesse processo que quando o frio do isolamento, a angústia da solidão se abater, eles se lembrem que há uma coluna de fogos acompanhando, e quando o calor das dificuldades e dos inimigos chegar perto, eles lembrem que tem uma nuvem que é a tua mão sobre eles, os guardando e os protegendo de todo mal, mas que nesse tempo Senhor, mais do que eles perseverarem, que o Senhor os habilite em poder e glória, para entrarem nos lugares prometidos Senhor, e que todo o conforto, que ainda impede, os teus filhos peregrinos, de viverem toda a liberdade, que o Senhor preparou para eles, seja hoje lançado na cruz, deixado para trás, para que vivam nessa abundância, para que vivam Senhor, de acordo com a tua imagem e semelhança, revelando a tua glória por onde forem, Todo conforto que apega e que prende os teus filhos Impedindo pessoas identificadas em ti Pessoas habilitadas por ti de fazer a tua obra Seja lançado fora em nome de Jesus E que agora pai, o fogo do teu espírito Venha movendo, impulsionando, inspirando o Senhor Levantando os teus filhos Para realizar toda a boa obra que o Senhor preparou de antemão Para que eles vivessem nelas e nessa liberdade Pai nós nos apegamos Nós continuamos, nós avançamos Porque Cristo nos libertou E nós vamos viver de acordo com a expectativa do céu O que o céu espera de nós Senhor, nós vamos viver Nós seremos o desenho da oração do Pai Nosso que seja aqui na terra como é no céu, Senhor. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão lembrar da oração do Pai Nosso. Aqui na terra como é no céu. Porque verão verdadeiros peregrinos. Homens e mulheres de outra pátria. A pátria celestial caminhando por essa terra, Senhor. Que sejam testemunhos vivos. Para a glória do Pai. E para a manifestação do Teu Espírito. Por onde eles passarem. Em nome de Jesus. Feche seus olhos ainda você que está no altar, o Espírito Santo está falando coisas preciosas a vocês, Ele falou com você nessa noite, eu sei, Ele falou comigo, Ele testificou coisas no meu coração, e Ele falou com você também, enquanto nós vamos cantar, você vai gravar no seu coração isso, você vai repetir para Deus aquilo que Ele falou para você. Você vai ecoar com os seus lábios aquilo que Deus falou com você nessa noite. Não deixe o altar até você ter certeza que a mão de Deus escreveu no seu coração a palavra que Ele te revelou nessa noite. Senhor, a tua obra é completa na vida dos teus filhos. O que passou, passou. O Senhor faz novas todas as coisas. Que toda a culpa, toda a vergonha Que o inimigo ainda tenta trazer à memória Sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus Chegou um novo tempo para os Teus filhos, para a Tua igreja Para a cidade de Curitiba Livre Senhor, livres, Porque foram libertos pelo Cordeiro de Deus Em nome de Jesus Amém Você pode voltar para o seu lugar Eu vou pedir que você que ficou no seu lugar Se sente por um instante Muito bem Você que nos acompanhou de casa Que Deus te abençoe uma boa noite, um bom descanso, estaremos aqui às 10 da manhã, no culto da manhã de celebração aqui na Alameda. Nós encerramos assim a nossa transmissão.